0: ¿Quieres saber cómo persuadir a alguien con nueve sencillos secretos? Bueno, pues quédate con nosotros y continuamos. La persuasión es un arte y muchas veces creemos que este, no aplica para todos o que eh, depende de la persona, el tipo, pero se nos olvida algo bien importante. Somos la misma especie, somos humanos, todos tenemos la, la misma necesidad o los mismos dolores como especie. Muchas veces creemos que, este, que no criticamos, es algo que oigo mucho, que no, yo, yo no critico, yo no levanto juicios hasta hablar con la gente y conocerla. Ajá. Todos criticamos, es esencial para nuestra supervivencia. Imagínense que cuando viéramos a alguien, no le escaneáramos, pues nos van a matar, porque como yo no critico y viene con un arma y viene mal encarado y, vi y viene con, este, corriendo hacia mí, pues cualquiera diría, no, como yo no soy crítico, voy a dejar que se acerque y que me platique. O sea, no, tenemos que escanear, es algo, es naturaleza humana. Entonces, cuando hablamos de persuasión, también es naturaleza humana poder persuadir a la gente, poder convencer a la gente. Y no quiero que se vea la persuasión como manipulación, porque siempre me dicen, es que el marketing siempre es pura manipulación. A ver, no, hay ética. En el marketing, igual que en la disciplina médica, igual que en los abogados, igual que en los contadores, siempre, siempre, siempre va a haber ética. Tenemos que eh, ten, eh, saber qué es bueno y qué es malo. Así como hay doctores buenos que se preocupan por tu salud, hay doctores malos que nada más quieren sacar su, eh, su próximo Mercedes Benz porque necesitaban un coche y te van a operar de cosas que ni necesitabas. O los abogados que te quieren alargar el juicio, aunque no se necesitara con tal de seguir sacando dinero. Igual en marketing, sí, hay gente que manipula, estoy de acuerdo, pero también habemos gente que sabemos persuadir y hacer lo que la gente quiere. Oye, pero esa es una línea bien delgada, ¿cómo sabes lo que la gente quiere? Otra vez, porque somos humanos y justo de hoy quiero hablar de eso, de la persuasión. ¿Cómo hacer que la gente eh, eh, haga cosas que esté dispuesto a hacer y sienta a lo mejor que lo decidió? ¿Por qué no se llama publicidad? ¿Por qué no se llama este, eh, eh, manipulación? Porque... La línea que divide la manipulación de la persuasión es que convenciste a alguien para hacer lo que él cree que es mejor para él. Ni siquiera se trata de, eh, de hacer algo. Si me voy al diccionario y leo la... la eh, definición me dice que la persuasión es la influencia de las creencias, actitudes, intenciones, motivaciones y comportamientos. Es el proceso destinado a cambiar la actitud o el comportamiento de una persona o un grupo hacia algún evento, idea, objeto, persona, mediante el uso de palabras y actitudes para transmitir información, sentimientos, razonamientos o combinación de los mismos. Todo este choro mareador. Quiere decir, eh, parece que uno habla... ...para poder convencer a la otra persona... ...pero no, justo es lo contrario... ...es como cuando hablamos de motivación... ...siempre la gente llega y me dice... ...César, ¿cómo le hago para motivar a mi equipo? ¿Cómo le hago para motivar a la gente? No es algo que tú hagas... ...tampoco la persuasión es algo que tú hagas... ...la motivación tiene que salir de la persona... ...así como la persuasión tiene que salir de la persona... ...que tú pones las condiciones necesarias... ...y los argumentos necesarios... ...para que la gente se motive... ...o para que la gente haga cosas eso es distinto pero la persuasión cuando es verdadera persuasión tú solito te vas a persuadir a hacer eh, lo que quieres porque si no si vas a manipular te vas a dar cuenta enseguida en la reacción cuando hizo la cosa que no quería hacer nada más porque la manipulaste entonces es cuando viene el malévolo remordimiento queremos empezar a, eh, a devolver lo que compramos ¿cuántas Personas no conozco que van de shopping y llegan a su casa y dicen, ¡Ay, ¿para qué me lo compré? Nada más gasté dinero, ni lo quería. Es que iba con fulanita y me sentí este, eh, obligada. ¿Cómo empezaron a fumar? Es lo mismo que les digo a la gente que fuma, que cada vez es menos, gracias a Dios. Bueno, y ahora están con otra moda que ahorita voy. Este, pero bueno, cada vez fuma menos. Pero el primer cigarro, nadie lo hizo porque me siento con ganas de fumar o sea, no, lo hicieron por una cosa externa, porque el primer cigarro, no hay nadie que me diga y si lo dice está mintiendo, que le supo bien muchos hasta vomitaron, muchos hasta les dolió la cabeza, se sintieron mal, pero nadie empieza a fumar porque se les antojó porque de repente digo ah sí, hoy, 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 hoy tengo ganas de un cigarrito no, eso es ya cuando tienes el vicio pero el primer cigarro a nadie le supo bien y fue eh, persuadido si no es que manipulado, para que empezaran a fumar. Porque querías pertenecer, porque tenías la curiosidad, porque este, querías ser hacer la rebeldía, lo que sea, pero a nadie le sabe bien el primer cigarro. Es lo mismo que les digo. Si pues, ¿a quieres agarrar un vicio, ponte detrás del escape de un coche y dale un llegue. O sea, es exactamente lo mismo. Después de varios llegues te vas a acostumbrar a que ya huele rico el escape. Hay gente que dice, ay, es que huele rico la gasolina. Metá, o sea, te estás dando unos toques porque no, no huele rico la gasolina. Entonces, eh, eh, lo mismo vamos a hacer con la persuasión. Y es que tenemos nueve pequeños secretitos para poder persuadir. Y en este eh, capítulo vamos a ver cuáles son esos nueve eh, switches o esos controladores con los cuales podemos empezar a persuadir a la gente a que haga lo que nosotros queremos, pero que sea con convencimiento propio. Si no es manipulación, acuérdense. Entonces, vamos a persuadir, sí, con nueve switches que todos tenemos. Miren, por ejemplo, el primero. El primer switch es el prestigio. El prestigio tiene tanto un amplificador como un reductor. Los amplificadores son aquellos como la riqueza, la belleza, el carisma, el liderazgo, la influencia, pertenencia, eh, inteligencia y conocimiento. ¿Se acuerdan que lo que les decía del cigarro? Pues porque quería quedar bien con alguien, porque quería sentirme más grande, porque eh, quería eh, pertenecer a un grupo. Eso es tener prestigio. Ah, oye… ¿Tú eres el de los búfalos mojados? Sí, claro, yo soy. Entonces, eso me da prestigio porque pertenezco a... Y eso es un, un, un método de persuadir muy bueno. Oye, ¿no te gustaría ser parte de los búfalos mojados? Ah, sí. Entonces, empieza a fumar. O, o los maras albatruchas, así le hacen. No, pues para pertenecer aquí tienes que hacer esta cosa mala. Entonces, siempre tenemos ese switch de manipulación... Pero también tenemos ese switch de, eh, este, eh, de persuasión que podemos hacer que la gente eh, esté. Entonces, podemos amplificar prestigio o vamos por el otro lado, vamos a reducir tu, eh, tu prestigio. Cuando lo haces sentir miedo, vergüenza, aislamiento de que, uy, si no haces esto, ya no te vamos a hablar. Estoy activando tu switch del prestigio porque, no, espérame, yo sí quiero que me hablen. Yo sí quiero estar. Y por eso me choca la modita que traen ahora con que están con los vapers esos o vaporizadores. Que son malísimos. Si me estás oyendo, no lo hagas. Te vas a morir más pronto. Ay, César, lo mismo hace el cigarro. No, a ver, espérate. El, el, el vapor es aceite. Es aceite en, eh, en modo... Eh, 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 acuérdense que hay tres modos del agua, que es el líquido, sólido y gaseoso. En modo gaseoso está es el aceite y entra a tus alveolos pulmonares directamente como un vaporcito. Pero lo que no te has dado cuenta es que el vaporcito va a pasar de su modo gaseoso al modo líquido y luego estando en el alveolo de modo líquido, un aceite se queda pegado. Ya no hay manera de sacarlo. Te vas a ir ahogando poquito a poquito. Te vas a matar. Y si el cigarro también era malo, bueno, por lo menos... Eh, lo ibas desechando un poquito más porque era la nicotina y cositas así. Entonces, ese es eh, servicio a la comunidad. No lo hagas, no fumes nada, ni vapors, ni cigarros, ni nada. Sigamos con los switches de persuasión. El primero que damos que era el prestigio. Entonces, si tú puedes ampliarlo o puedes este, amenazarlo con reductores, entonces, utilízalo. Un, un, una frase podría ser, gánate el corazón de tu pareja ideal sin preocuparte de ser rechazado frente a tus amigos. A todos nos da pánico dar el anillo de compromiso. Ya sé que ahora ya no se utilizan, que ya, los, ya no se casan este, los más jóvenes. Pero el dar el anillo de compromiso era, ¿y si me dice que no? ¿Y si lo hago enfrente de todos y quedo peor de ridículo? Entonces eso, si hubiera alguien que me dice, yo te enseño cómo y no te van a rechazar así sea frente de tus amigos, bueno, seguro, seguro yo lo compraba lo que me ofreciera. porque yo me acuerdo cuando iba a dar el año de compromiso, hasta, hasta las piernas me temblaban, decía, ¿qué me pasa? O sea, estoy seguro que me va a decir que sí, llevamos muchos años de noviazgo. Pero bueno, como que te entra el miedito de, este, de que echas. Igual y me dice que no, porque son los switches a los que todos estamos. Y el ridículo es algo que a todos le tenemos miedo. Entonces, ese es el primer switch, el prestigio. El segundo switch, la credibilidad tú tienes que parecer creíble ser creíble y demostrar credibilidad si quieres influenciar en la gente este, y no solo tú tiene que ser creíble que el otro se la crea como lo estaba diciendo de la motivación y de la persuasión, la credibilidad tiene que estar basado en la persona le tienes que hacer creer que es capaz de hacer lo que tú le vendes, el servicio que tú quieres con lo que tú le vas a enseñar este, un ejemplo este bra deportivo es elaborado con las mejores telas que respiran para que puedas moverte con facilidad y estés confortable por horas aún si es tu primer día en el gym o sea qué te estoy diciendo que así seas la peor así ni sepas moverte así no sepas ni qué. este bra te va a ayudar porque respiras o, eh, eh, o si estoy vendiendo clases de karate con mis clases de karate hasta eh, si aprendes la técnica, cualquiera puede derribar a su oponente simplemente aprendiendo lo que van a ver acá. Le estoy dando credibilidad a él, que no importa cómo es él, pero le estoy dando confianza en sí mismo para que pueda hacerlo. Entonces, yo me hago creíble porque tengo una técnica probada, pero aparte tú te sientes capaz de hacer las cosas. Y ese es el segundo switch que tenemos para persuadir, hablarles de credibilidad. El tercer switch que tenemos es la paridad si te dices soy mejor que, ya estás mal. O al revés, o soy peor que, es difícil que lo hagas y a lo mejor podría funcionar. Este, Avis lo hizo mucho porque Hertz eh, hace muchos años sacó una campaña que decía somos los número uno y Avis empezó a sacar, eh, este, nosotros somos el número dos y por eso nos esforzamos más. Entonces se, a, se aprovechó en una debilidad y la puso. Lo mismo hizo Bacardi Limón. Cuando eh, tenía problemas de distribución, igual muchos no habían ni nacido, pero decían, es tan bueno que vuela. No, no es que volara, es que no estaba bien distribuido, pero ya habían lanzado toda la campaña y todo, entonces tenían que decir de alguna manera que era buen producto y les sirvió. Entonces, si vas a hablar mal, y es comparativamente, que sea contigo mismo, nunca con la competencia, a menos... Te digo, las casas, eh, razones como Avis, que sí hablaban de la competencia, pero no hablaban ni bien ni mal de la competencia. Ellos solitos decían, somos el número dos, nos esforzamos más. Como eh, asumía que la demás gente hubiera oído, y si no había oído la otra campaña no pasaba nada, porque justo estaba haciendo eso, hablar de ellos. Si te vas a comparar que sea contigo mismo, no con los demás, porque entonces pierdes toda credibilidad y no puedes persuadir cuando dices como... Jefe de la Nación, ah sí, pero los otros lo hacían peor. A ver, pues por eso nadie te quede tarado. Tienes que este, compararte contigo mismo y decir, a ver, sí, empecé mal, pero ahora va esto. No hay manera de persuadir si sigues comparándote o echando la culpa a las demás personas. Entonces, el tercer switch que tenemos es la paridad. Por ejemplo, pregúntate... Si, mi promesa, si tu promesa de venta brinda características útiles, deseables y duraderas. Lo que tú le dices a tu cliente le es útil, le va a durar y, y son cosas este, que yo deseo. Porque acuérdense que el desear y el necesitar, ya lo habíamos visto, este, no es lo mismo. Tú puedes de, este, necesitar bajar de peso, pero pues no lo hago ejercicio porque no lo deseo. No es mi deseo. El marketing se trata de cumplir deseos. Somos genios. No podemos... Y genios de la lámpara, ¿eh? No genios de inteligencia. Somos genios cumpliendo deseos. Tenemos eh, que atacar los deseos y nunca las necesidades. porque Las necesidades no siempre son lo que queremos. ¿Por qué hay tanta eh, gente que le va mal en el matrimonio y ahí sigue? Pues porque no es su deseo cambiar. Lo necesita, sí, lo necesita, pero no es su deseo. Y ahí está feliz haciendo infeliz. Entonces... Por eso es lo que tenemos que atacar. Y luego, eh, otro ejemplo de paridad podría, eh, en, tu, en tu misma frase que te estoy preguntando de tu promesa, eh, ¿está claro tu diferencial? ¿Por qué eres único? Porque recuerden que ya todos vendemos lo mismo. Ya es muy difícil vender una cosa distinta. Pero sí tenemos que tener un diferencial que te hace único. Yo tengo 30 años en el mercado dedicándome al marketing, mientras que eh, este, los demás tienen de uno o dos años. Entonces, ese es mi diferencial. Yo sé que hay mucha gente sabiendo marketing. Pero 30 años y en empresas grandes como Colgate y Procter, muy pocos. Este Otra, eh, ¿cuáles son las posibles objeciones y esfuerzos que debe hacer tu cliente? Entonces, cuando hagas ese ejercicio de paridad, eh, eh, trata de adelantar sus objeciones y eh, reducir el esfuerzo que tiene que hacer para comprar, eh, para que te compren. Utiliza frases como, <coughs> perdón júzgalo tú mismo no lo vas a encontrar en ningún otro lado como que dale la autoridad a él para que lo vaya haciendo el switch número 4 la curiosidad ese es buenísimo es imposible resistirnos somos humanos la curiosidad mató al gato y el humano le encanta entonces si queremos atrapar la atención hay que eh, jugar con la curiosidad y eso sí cumplir la expectativa porque si no luego nos van a odiar entonces eh, la mejor palabra para utilizar la curiosidad es la palabra secreto te tengo el mejor secreto de ventas quieres saberlo quédate conmigo si vamos haciendo esto vamos a jugar con la curiosidad o este quieres saber el método infalible para conseguir novia tenemos que jugar abrir una pregunta en la mente de nuestro consumidor para que la cerremos durante el speech de ventas pero piquemos la curiosidad Primero, eh, veamos cómo es eh, la curiosidad y funciona. Yo sé que muchos van a estar pensando, ay, secreto es la palabra más usada. Sí, porque se sigue usando, eh, nos sirve, la, eh, la tenemos que hacer. Entonces, piquen la curiosidad. Ese es el cuarto eh, punto. Quinto tip para eh, poder persuadir. Se llama urgencia. La urgencia es lo mejor que podemos hacer para poder persuadir y lo vemos cada vez cuando dicen, ya solo nos quedan tres lugares eh, precio único antes del 20 de LX entonces tenemos que decir que eh, hay poco que lo estamos haciendo y hay una frasecita que, eh, que fue acuñada en Estados Unidos que le dicen el FOMO, que es el Fear of Missing Out o el miedo que tenemos todos de que nos dejen afuera entonces si sí podemos atacar ese sufrimiento o que te van a ignorar si no usas mi producto o servicio, o si no te decides ahora eh, esta oferta va a pasar y nunca más la vas a ver, o oferta única de televisión o de internet, eso es la urgencia, es ahorita cómprame. Pero si te digo, ah, y ahí estamos para cuando tú quieras, no, pues no, se te va a ir. Este, te, acuérdense que ahora estamos buscando la gratificación instantánea. Entonces tenemos que buscar... ¿Cómo es la gratificación instantánea? Pues con urgencia, se te va a acabar. Entonces tienes que empezar a hablar de este de que es por tiempo limitado o oferta única de internet o solo los que recibieron este mail o algo que los haga sentir únicos, exclusivos, pero que se va a acabar. Eso es el sentido de urgencia y tenemos que atacar el FOMO o el Fear of Missing Out para poder persuadir. El sexto punto para poder persuadir, escasez. Y eh, eh, ese es uno que también utilizamos, no solo la urgencia que ya, ahorita hazlo, sino también la escasez cuando hablamos de que limitado a 5 mil piezas. Y tú dices, pues no sé cuánto vendan, pero pues si está limitado, o piezas únicas, o último en existencia, o el último en exhibición, cuando decimos que ya no hay más, que no va a volver a salir. porque tantos autores lo firman? Hay un caso bien interesante este que, eh, que era es de un artista que eh, no vendía sus productos hasta que los empezó a numerar, a decir pieza una de 10. Entonces decía, ah, entonces eso sí es interesante porque solo hay 10 en el mundo y no sea distintos. Entonces tú te aseguras de romper el molde o después hacerlo porque ya no va a haber. Últimos modelos 2019, todas las agencias de coches lo usan. Entonces te estoy diciendo la escasez, ya no va a haber, hay poquitos, aprovecha si sí puede ir de la mano con urgencia, sí, pero también si te digo que son poquitos, también realza su valor, te lo va a comprar porque es el único como está eso. Luego el, 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 séptimo, el séptimo switch para poder persuadir es el deseo, ese está buenísimo y ese es el más yo creo sobreutilizado y sí hablamos de sexo, hablamos de eh, sed, de cosas que tú necesitas que, Siempre en nuestra mente de consumidor vamos a tener que el pasto más verde es el del vecino. Nunca vamos a creer que nosotros tenemos lo suficiente. Entonces tenemos que empezar a jugar con la envidia, con los sueños, con el magnetismo irresistible, cosa que hacía antes, ahora ya no tanto, ya, ya, ya perdió ese toque, pero antes lo hacía de que tú eras el único y todas te van a seguir ese deseo de que todos los hombres que tengamos muchas mujeres sí, y no es por machos, es por otra cosa que después lo, lo platicamos pero sí, es, es un deseo, es un disparador que dicen, bueno, igual y no funciona pero pues no está de más echarme este, este desodorantito, entonces el deseo eh, eh, lo podemos eh, utilizar muchísimo que es a través del sexo, que es a través de eh, eh, la, la atracción el magnetismo eh, la fidelidad, todo eso podemos resaltar ese deseo tú te vas a ver mejor con esto tú eres mucho mejor persona eres más poderosa o si deseas hacerlo yo te lo voy a vender y esa es una manera de persuadir el tip número 8 para poder persuadir es algo que se le nombra edutainment que viene de la unión de las palabras educación y entretenimiento o, eh, eh, por eso es edutainment entonces si nosotros queremos realmente poder vender si nosotros queremos realmente eh, querer mover nuestros productos, pues hay que persuadir de manera de edutainer, ¿por qué? Porque ya no se trata de vender, de interrumpir, de ese marketing que solo hace ruido, que es el que grite más fuerte o el que invierta más, no, es el que me da valor a mi vida. ¿Y cómo te voy a dar valor? Pues educando y entreteniendo, porque hay de educación a educación, hay educaciones súper malas que no me entretienen, entonces no te voy a poder vender nada si solo eh, te estoy dando libros y educación y todo. Te tengo que entretener. Yo muchas veces le digo a mis alumnos eh, que ya no sé si soy profesor o estando pero, pero me queda claro que tengo que tratar de llamar su atención entreteniendo y a la vez los voy educando, aunque ellos no se dan cuenta, creen que estamos echando relajo, pero los voy educando, porque al final les digo, se dieron cuenta de esto, el resultado es tal, entonces dicen, ah, mira, entonces… La única manera de poder educar entreteniendo es, eh, sí, una, a través del stand-up, pero el stand-up se basa en storytelling, se basa en contar historias. Los stand-uperos más chistosos son los que te van contando su vida, los que te va, eh, van pasando hasta… Eh, eh, hay unos muy groseros… Eh, eh, que dicen, por ejemplo, a uno de los estandoperos le dio cáncer en una pierna, en una rodilla, y todos dicen no, él está jugando este, con desventaja, él tiene que cargar los dedos, porque él puede hablar mucho de eso, y pues, los otros no pueden porque no es su vivencia, entonces tenemos que contar historias, pero sobre todo esas historias que nos llevan a crear experiencias tenemos que experimentar eh, las cosas, es como si yo de repente les empiezo a contar eh, ¿qué creen? ¿mi hijo? Me vomitó el teclado de la computadora. Todo el mundo, guá, cala, o sea, estoy viendo, estoy llamando la atención, pero lo que no sabes es que al final te voy a vender una cubierta para teclado, para que no sepas que está, pero eh, eh, todo el mundo se va a quedar. ¿Y qué pasó? O, ¿quieres que te cuente más? Ah, pues visita mi sitio XY. Al final te voy a estar vendiendo una cosa, pero como ya te hice una historia, ya te entretuve y ya te dije para qué sirvió y cómo lo evité, pues eso se llama edutainment. Se trata de entretener a la vez que estoy educando y a la vez que estamos vendiendo y persuadiendo de que si tú tienes hijos, más vale que le pongas un, una, una cubiertita a tu teclado porque va a pasar. Va a pasar ya sea con vómito o con refresco o con lo que sea, pero... Compra eso, o sea, y no estoy vendiendo, ¿eh? nada más estoy haciendo una prueba de, de cómo convenzo a la gente de que sí, pues tiene razón. Entonces, yo solito me he persuado a decir, voy a prever y voy a comprar la funda del teclado, al fin que hay el 3x1. O al fin que solo es una oferta por hoy, ¿ven? Estoy mezclando todos los, eh, los switches. Y por último, eh, el último switch, que es el que eh, nos define como humanos, es la prueba social somos gregarios, somos borregos por naturaleza, por más que nos digan no, yo soy hipster y voy en contra de las modas ya hiciste tu propia comunidad hipsteriana, o sea, ya no eres raro, eres parte de otra comunidad, eso le pasó a los cholos a los pachucos, a todos nos gusta eh, eh, hacer nuestra propia congregación nos, somos gregarios, les digo simplemente, como si yo veo dos puestos en la calle de tacos, y uno está lleno de gente y otro está vacío la pregunta que yo les diría es, ¿cuál está mejor? Seguro me van a contestar, ah, pues el que tiene gente. ¿Por? Capaz de que el otro acaba de abrir, o capaz de que el otro los está regalando. Y a lo mejor es el más barato, ni siquiera es el más bueno. Pero nosotros, con ver la prueba social, estamos hechos. Por eso es tan importante que en todo lo que vendas pongas testimoniales, reseñas, que la gente hable. Porque si no, la gente no va a creer. En Amazon, la gente ama las reseñas. Todo lo que tenga reseñas es de que ha, ha de estar bueno. Porque mira, este dice, ¿y quién nos dijo? ¿Quién lo nombró experto? ¿Quién lo nombró catador? Pues nadie, él solito, pero como alguien más nos está dando la prueba social, pues es ahí donde eh, confiamos que es, eh, que es lo mismo. Entonces, como ven, eh, y ya nada más para eh, re, eh, recapitular, los nueve switches que tenemos que atacar es... Y son puntos que nos van a ayudar a vender y a persuadir. El primero es el prestigio, el segundo la credibilidad, el tercero la paridad, el cuarto la curiosidad, el quinto la urgencia, el sexto la escasez, el séptimo el deseo, el octavo el edutainment y el noveno es la prueba social con todos estos switches de persuasión estoy seguro que si tú lo aplicas desde tu correo, de tu carta de ventas desde eh, eh, tus pitch de ventas de la llamada telefónica de cómo llegues a la gente te van a hacer caso activa cualquiera de esos switches somos humanos, reaccionamos a las mismas eh, este, incentivos utilicémoslos a nuestro favor, sepamos vender a, activando todos estos switches y bueno Espero que te haya sido de utilidad y nos vemos en la que sigue y que el marketing te acompañe.